0: Seis jogos, seis vitórias. O Benfica só me segue. Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta da bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcast. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o Joé Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa transatlântica sobre futebol. Eu estou nos Estados Unidos, o Oliveira está no Reino Unido e o José está em Portugal. Meus amigos, boa noite. José, seja bem-vindo a mais uma emissão dos Minos de Ouro.
1: Boa noite, Filipe. Boa noite, Oliveira. Boa noite até ao nosso vasto auditório. Uh, hoje temos, felizmente, Filipe, mais uma barrigada de bom futebol para digerir. Uh, e, portanto, uh, sobretudo porque o Benfica também foi vitorioso nesta última jornada, uhum. uh, há muito para falar, muito para dissecar e estou ansioso para passarmos essa parte do nosso debate.
0: O Joana é sempre ansioso. Quando o Benfica ganha, ele está sempre ansioso para fazer o programa. Uh, João Pedro, e tu? o Braga também ganhou, portanto, também estás com ansiedade para falar da, da primeira vez desta época, Braga. se calhar... <risos>
2: Uh, não, não diria ansiedade, boa noite amigos, espero que esteja tudo bem com vocês, uh, não, não estou ansioso, mas uh, estou feliz, enquanto adepto do Sporting Clube de Braga, finalmente ver o Braga a ganhar, depois de três jogos, creio eu, uh, sem uma vitória, sabe sempre bem, uh, até para um imigrante como eu, um jovem imigrante, que tem saudades de casa.
1: Já uhum. dizia o Rui Bandeira ver o Braga
2: ganhar, não é? E ver o Braga a ganhar.
1: Vamos então
0: falar do Braga mais à frente nesta emissão. Neste momento aproveito para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras, às 22 horas na Rádio que liga Barcelos ao Mundo. Portanto, vamos falar da Semana Europeia das quatro principais equipas portuguesas, assim como dos principais momentos da sexta Jornada da Liga. Vamos então arrancar esta emissão no Estádio da Luz, onde o Benfica recebeu e venceu o Boa Vista por 3-1, mantendo assim um registro 100% vitorioso no campeonato. Os encarnados são líderes em Portugal, mas na estreia na Liga dos Campeões, a equipa de JJ não foi além de um empate a zero com o Dínamo, um resultado que podia ter sido pior não fosse a intervenção do VAR. Josué, internamente o Benfica vai vencendo, mas vai-te convencendo também?
1: Bem, Filipe, isto tem sido uma espécie de uma montanha russa, quer dizer. Tanto vejo o meu Benfica a jogar bem e a prometer que, de facto, aquelas, aquelas expectativas que nós temos desde a época passada, em boa verdade, não é? tendo em conta as promessas que o Jorge Jesus fez, quando regressou o Benfica, finalmente se vão cumprir. De facto, ficamos sempre naquela de é agora que o meu Benfica começou a jogar bem. Mas depois estamos presenciados com momentos em que o Benfica joga menos bem, momentos, lá está, menos bem conseguidos, e, e infelizmente lá à volta. Aquelas palpitações em que o adepto benficaista normalmente é sujeito, em que fica preocupado, porque o seu Benfica o faz sofrer, o faz ficar inquieto. Uh, mas, infelizmente, é aquilo que o nosso Benfica já nos habituou. E tentando dividir agora um pouco a, a análise dentro desses dois momentos que tu tinhas referido e também para não... Mas antes olhar para o jogo do internizar... o, o
0: Jorge Jesus, uh, em relação ao jogo com o Boa Vista, disse que o Benfica fez um grande jogo, principalmente na primeira parte. Ficaste com essa impressão também que o, Benfica, que o Benfica jogou bem, o Benfica jogou com o Darwin e o Aaron Chuk na frente... Um, também gostaste da exibição do Benfica, achaste que foi uma boa exibição do Benfica, uma exibição bem conseguida de um Benfica contra um bom Boa Vista, diga-se, ou achas que uh, não foi tão boa quanto isso?
1: Eu não, oh, Filipe, eu acho que foi uma boa exibição precisamente porque vimos um Benfica a, a aguentar-se bem e, sobretudo, a, a, a conseguir conter e a fazer uma, uma boa exibição contra esse bom Boa Vista que tu estavas a, a referir e essa parte efetivamente é aquilo que há que ressalvar, o Benfica internamente eh, enfrenta um adversário que jogou um bom nível como foi o caso do Boa Vista, como tu disseste bem, e tivemos um Benfica que soube eh, primeiro adiantar-se do marcador e sobretudo soube reagir às adversidades, que é uma coisa que é muito importante para uma equipa que quer ganhar títulos isto porque eh, de facto o, o Benfica apanhou-se a, a ganhar eh, desde, desde cedo logo no primeiro quarto de hora Uh, e depois acaba por ver uh, o Boavista empatar o jogo, e felizmente, logo a seguir, uh, felizmente para bifiquistas como eu, como é óbvio, uh, conseguiu ver, neste caso, o Weigl a, a dar a volta e a marcar e a repor a vantagem. O que Weigl que, que tinha
0: perdido a bola no lance que deu origem ao grande gol do Boavista.
1: Redimiu-se, redimiu-se, exatamente. Redimiu-se. E depois, na segunda parte, vimos efetivamente aquele golo do Darwin Nunhas. Obviamente que o grande mérito daquele golo está em quem o construiu, tanto do Varíssimo como também do, do, do Rafa, Rafa mas depois, e sobretudo, aquele, lá está mais um pormenor de qualidade do Rafa, que ainda com possibilidade de eventualmente tentar finalizar, tem o discernimento e o bom senso, só os jogadores de qualidade como ele tem, de colocar para um colega que efetivamente estava em melhor posição para finalizar. E então assistimos essa, essa, essa dobradinha, entre aspas, do Darwin no marcador, que acabou por tranquilizar o Benfica, e daí em diante, não obstante o Boa Vista ter tido mais uma vez na segunda parte, algumas oportunidades e ter colocado ter criado algum perigo junto à baliza do Benfica. O certo é que esse, esse 3x1 permitiu que o Benfica tivesse uma tranquilidade grande para enfrentar o resto do jogo. E acho que se formos a escolher uma palavra para... Um, uma palavra... Um, pelo menos uma palavra ou duas se calhar porque eu, eu aqui assim, eu me tentado uh, uh, encontrar aqui duas palavras para descrever e para em termos de conclusão uma palavra não uh, chega para, né? Tem que ser duas. Não, neste caso não chega que foi acho que é mesmo a questão da eficácia e da reação que é precisamente o Benfica sobre reagir a essa adversidade quando o Vista empatou e foi sempre eficaz. E isto também é muito importante para uma equipa como o Benfica, que está em várias frentes, e os Jorge dos hoje não podemos acusar de ter feito poupanças, porque de facto, se formos a ver aquilo que normalmente é aquilo que nós esperamos ser o 11 do Benfica, tivemos os jogadores, jogadores que a partida são precisamente essa primeira linha do Benfica em campo, houve respeito por parte do, do, do Jorge Jesus relativamente à equipa do Boa Vista, certamente o Mister Jesus também já se apercebeu que o Boa Vista deste ano não é o Boa Vista das últimas épocas, portanto também tinha que ter essas cautelas redobradas, e depois como não existe jornada europeia, Nesta semana, obviamente, e também teve seis dias, em boa verdade, para preparar este jogo, acabou por pôr a carne toda no assador, como se costuma dizer, e ter um Benfica de primeira linha para derrotar este boavista. Derrota é essa que o Benfica logrou, e que de facto acho que acaba por, em termos numéricos, traduzir aquilo que foi uma boa exibição do Benfica, não tanto em termos daquilo do, do futebol, do espetáculo, da nota artística que o Jorge Jesus costuma falar, mas sobretudo, lá está, em termos de eficácia e sobretudo de reação, de mentalidade vencedora, de espírito de sacrifício, de abnegação, parte do Benfica e isso é importante porque as equipas que querem ganhar títulos, querem ser campeãs, querem chegar longe nas competições que estão envolvidas também têm que ter esse espírito, também têm que ter esse tipo de, de mentalidade e hoje o Benfica mostrou que ao contrário do que sucedeu na época passada a meu ver, está no caminho certo para eventualmente conseguir pelo menos lutar até ao final por, por esses títulos.
0: O estudante, a vez a o Benfica está no caminho certo, João Pedro tu que olhas pela perspectiva de um adversário do Benfica enquanto braguista, mas também enquanto uh, comentador, portanto, a tua perspectiva é mais analítica um, uh, e menos emocional, talvez, menos afetiva, que a de Josué. Também acho que esta equipa do Benfica é, sobretudo, em relação à época, da época passada, eficaz. É, é essa a grande diferença deste Benfica para o da época passada. Um, e, e nessa sequência, se te sentes convencido pelo Benfica, ou se ainda tens dúvidas sobre se esta equipa será capaz de manter este ritmo ao longo da época
2: eu acho que o Benfica está a fazer esta época um bocado aquilo que deu indicações na época passada, apesar de ter feito uma época fraca na época passada. Podia fazer, nós, eu lembro-me de nós falarmos sobre isto, o Benfica juntou um grupo de jogadores com um número considerável de transferências na época passada, jogadores esses de qualidade mas que nunca se encontraram verdadeiramente na época passada e aquilo que nós falámos eu lembro-me ou pelo menos eu, eu lembro-me de, de, de vos mencionar isto que era que uh, o Benfica tinha um plantel muito bom e este ano mesmo com uma janela de transferências um pouco esquisita em cada altura o Benfica tinha avançados a mais até e continua a ter até bastantes avançados. Cinco, né? uh, um, uh, não, não Não deixa de ser um, uma equipa que já passou um, um ano junta. Estamos a falar de jogadores como o Otamendi e, e como, como o Tongan, o próprio Weigl, etc. Darwin. Uh, so, uh, o Darwin. O Darwin. Uh, tanto se falou sobre o Darwin, por exemplo, um, um rapaz que foi da segunda divisão e custou 20 milhões e que na época passada simplesmente não... Não, não fez jus àquilo que se esperava dele e, e, e é perfeitamente compreensível, nem toda a gente começa bem uh, logo cedo, especialmente quando temos 20 anos e numa numa uma divisão inferior, mas isso é outra, é outra conversa. O que eu quero dizer é, o, o, o Benfica juntou um bom plantel e depois passou um ano com ele e agora está a começar um, um pouco a colher... Uh, as boas consequências uh, desse, desse conhecimento e desse entrosamento que demorou de facto, mas que agora chegou uh, 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 e até jogadores que já cá estavam como por exemplo o Rafa tem jogado muito bem também subiu de rendimento o Yarem Chuk uh, é um jogador novo e entrosou se bem com os que já cá estavam uhum. uh, portanto o o, uh, o o João Mário chegou e também Começou a jogar bem. Portanto, no fundo o que eu quero dizer é o, o Benfica eh, está a colher um bocado os frutos, entre aspas, de, de ter passado um ano a conhecer-se. E nesse sentido tem sido uma equipa muito eficaz, eh, especialmente no sentido de não sofrer golos. Continuo, acho que este é só o terceiro golo que sofre, Tem uma das melhores defesas do campeonato Benfica, sim. Em em jogos oficiais, e portanto não querendo estar aqui a dizer que o Benfica vai ser campeão, porque de facto o, o, o Porto e o Sporting, vamos falar mais à frente, também, também tem uma palavra a dizer, mas fica agora sim ao contrário do ano passado a sensação de que de facto o Benfica este ano é um candidato ao título pelo menos até ver.
0: E já é um Benfica com 4 pontos de avanço face a Porto e Sporting na, na Liga Nacional. À sexta
2: jornada, Filipe. Na sexta jornada exatamente,
0: não é cedo Uh, mas se o Benfica lidera com 6 pontos de avanço em Portugal uh, na Liga dos Campeões o Benfica deixou cair 2 pontos contra o adversário mais acessível no seu grupo que inclui Barcelona e Bayern Munique. o adversário era o Dinamo de Kiev um, o Benfica empatou a 0 uh, o Dinamo até marcou um golo após os 90 mas que foi invalidado levar uh, Josué a qualificação do Benfica ficou desde já comprometida com o empate na Ucrânia ou pode o Benfica fazer os pontos que perdeu com o Dínamo contra este Barcelona em crise, por exemplo?
1: Oh Filipe, eu sou muito sincero. O Benfica oh, é depositar, depositar as suas esperanças <risos> ah, num, num eventual bom resultado contra um Barcelona em crise. Quer dizer, um Barcelona em crise continua a ser um Barcelona perigoso, não é? Isto é como aqueles animais que aparentam que estão doentes e que estão ali coitadinhos num canto a por e, al... e alguém lhe vais lá pôr a mão e É o e leão, leva... isso é o leão, não é? Exatamente, e depois leva com uma dentada. Portanto, é preciso ter muito cuidado com esse tipo de raciocínio a hum. ver Agora, que o Benfica acabou por... Lá está, não perdeu. Empatou, é verdade. Mas... E empatou fora, mas acaba por não estar a cumprir com aquilo que eram os serviços mínimos que eram seis pontos contra o seu adversário direto, até que mais não seja por uma qualificação para a Liga Europa. Porque o próprio impacto do Benfica na Ucrânia pode até colocar isso em causa. Porque os outros até o terceiro lugar, desculpa.
0: Até o terceiro lugar pode colocar em causa.
1: Eventualmente, hum. Filipe. Eventualmente, porque nós não sabemos o que é que vai acontecer a seguir. Porque se essa, se essa tua tese que eu não, obviamente não posso pôr de lado porque é válida de que os, adversos, os restantes equipas à partida mais fracas do grupo podem a, a, ter a, a sorte digamos assim de apanhar um Barcelona ferido e cambaleante não é? isso também é válido tanto para o Benfica como contra o Dinamo se formos olhar para aquilo que foi o jogo o Benfica só se pode queixar de si próprio pelo menos durante o tempo regulamentar teve sempre por cima, foi a equipa mais forte, a meu ver, foi a equipa que foi criando algumas oportunidades, as não as aproveitou, mas, mas foi criando, é. Filipe, mas foi criando, não as aproveitou e depois esse, a meu ver, continua a ser o grande problema, de, não é só do Benfica, mas é das equipas portuguesas na Europa é que não aproveitam as poucas oportunidades que têm isso tem sido válido bem, fica como para as outras equipas ao longo dos anos é uma das coisas que separa lá está o trigo do joio que foi é... um
2: bocado o ponto em comum das três equipas nessa, nesta jornada das três equipas Tamba, portuguesas tam, tam... apesar do Sporting ter feito um golo foi um, <risos> apesar, um bocado o ponto de, em comum
1: apesar do Sporting ter feito um golo <risos> e apesar do Porto também ter feito um golo mas isso é outra é conversa, conversa que não vamos sim. agora aqui abordar, não é? Uh, porque não é aquilo que nós... Que nós uh, e do Porto vamos falar mais à frente. o espírito do nosso programa. Exatamente. Mas uh, isto para dizer o quê? O Benfica, se olharmos para o tempo regulamentar na Ucrânia, merecia ter ganho aquele jogo, a meu ver. O problema foram aqueles três minutos fatídicos que efetivamente só não foram piores para o Benfica porque o VAR apareceu e anulou aquele golo que inicialmente tinha sido validado. E antes do VAR o Odisseia. faz duas grandes defesas. Sim.
2: Mas eu já lá ia, ah, Filipe. E, e logo é. justificando a sua existência, o VAR.
1: Exatamente, sem dúvida. Mas isso só, João Pedro. Já nós, em relação a isso, temos os três a mesma opinião. O VAR, obviamente, que se justifica sempre. Agora, independentemente dessa questão, esses três minutos iam-se rolando fatídicos. O certo é que ficar lá consigo um empate arrancada a ferros fruto exatamente desse decréscimo de forma nos, nos, tempo de, de, no, no, nos três minutos finais, no tempo de compensação. Uh, mas uh, acho que o Benfica ainda não comprometeu em boa verdade nada porque não sabemos o que é que o Dinamo vai fazer a seguir aí é uma coisa, o Benfica a partir do momento que não consegue pelo menos neste primeiro jogo uh, ganhar ao Dinamo em casa vai jogar agora contra o Barcelona depois tem uma dupla jornada contra o Bayern o Benfica tem mesmo que soar a camisola, dar o litro agora utilizando todas essas expressões para efetivamente conseguir fazer os melhores resultados possíveis para tentar almejar qualquer coisa mais do que ficar por aqui em termos de competições europeias e se não o fizer Uh, se não der esse litro, como eu estava a uhum. referir então acho que o Benfica vai ter muitas dificuldades, mas muitas mesmo em conseguir continuar nas competições europeias depois do encerrar desta ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões.
0: João Pedro, nós tínhamos aqui dito que o Benfica precisava de fazer 6 pontos com o Dinamo de Kiev para lutar pelo segundo lugar para ter condições para lutar pelo segundo lugar mas para pelo menos reservar sim, mas para pelo menos reservar o terceiro, fazer seis 6 pontos não tendo o Benfica, o Benfica no máximo fará 4 pontos com o Dinamo de Kiev, concordas com o Josué quando ele, ele diz que até a permanência do Benfica na Europa está agora em causa?
2: A permanência do, do, do Benfica, bem como a do Sporting e do Porto, estão em causa neste momento e estarão sempre em causa a partir do momento em que são clubes de segundo plano num grupo de tubarões europeus, não é? Portanto, eles não têm é que pensar muito nisso. As equipas têm fases durante a época, têm momentos ascendentes e descendentes. O Benfica, neste momento, está num momento ascendente e isto é, acaba por ser uma justificação para responder à tua pergunta. Não é necessariamente... Uh, um, um, uma pedra sobre o assunto em relação ao Benfica passar à fase seguinte, este empate com o, com o Dinamo, porque o Benfica está em crescimento uh, o Barcelona está numa fase complicadíssima ainda, ainda esta segunda-feira empatou contra o Granada e, e apresentou um 11 que nós nós olhamos para aquele 11 e ficamos assim, um pouco Onde é que está o Messi? Não, não é o Barcelona de outros. E, e, e onde é que está o Messi e outros jogadores com um grupo de miúdos que eu acredito que até podem ter futuro, mas neste oh, momento oh, é complicado o Barcelona competir com isto. Isto é um fator que pode de facto ajudar o. O Benfica, adicionado ao facto de, de estarem crescendo, portanto, não é necessariamente um, 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 um impedimento do Benfica passar à fase seguinte. É, sim, um ponto perdido, na minha opinião. Eu acho que o Benfica é uma, era uma, é uma equipa superior. Dois pontos perdidos. E devia, e devia, perdão, dois pontos perdidos. <risos> perdão, dois pontos perdidos. Porque o Benfica é uma equipa superior, é uma equipa mais segura do que o Dinamo, apesar do Dinamo estar numa fase um pouco mais adiantada da época o Benfica está numa boa fase e tem um excelente plantel e devia ter aproveitado para ganhar. Mas não há um impedimento porque a equipa está crescendo e tudo pode acontecer. Mais uma vez, meus amigos, eu não acredito que o Benfica vá passar à fase seguinte, mas vou ficar satisfeito de se passar.
0: Hum. Também não acreditavas que o Benfica ganhasse na Ucrânia e não ganhou. Portanto, talvez, talvez os teus dotes de adivinho aqui revelarem-se. Uh...
2: veremos, eu é como vos digo uh, uh, a sensação que eu tenho em relação aos três portugueses é, é o terceiro lugar ainda é, pode, pode, posso mudar de ideias, espero mudar de ideias mas para já é essa
1: oh, Oliveira, e quando não sabes onde está o Messi, per pergunta ao Pochettino
2: hum, o, o, Messi, o Messi está a lamber as feridas <risos> ou o ego o Messi está a lamber o ego
1: o
0: Messi que foi substituído este fim de semana no jogo PSG e uh, já há tweets Uh, dirigidos ao, ao Poquetino a dizer que Londres é uma cidade bonita, põe a põe a
1: pau, se tivesse, <risos> se tivesse, é pé e pau, se calhar, Filipe, a pé e a pau, se tivesse o um Poquetino em Barcelona, isso que já tinha sido despedido, mas isso é outra conversa.
0: Deixemos então o Benfica que venceu Boa Vista em Casa por 3-1 na jornada 6. Um... E avancemos para o Sporting. Ora, depois da humilhante derrota por 5-1 em casa na estreia na Liga dos Campeões frente ao Ajax, o Sporting foi eh, até ao António Coimbra da Mota defrontar a sensação desta Liga. Até agora, o estoril de Bruno Pinheiro, que partiu para esta jornada, convém não esquecer, no segundo lugar. O jogo foi muito difícil para o Sporting e os Leões conseguiram marcar de grande penalidade. Com Pedro Polo a fazer o único gol da partida numa vitória sofrida para os campeões nacionais. Josué, nós temos falado muito aqui sobre a, a prova do algodão para o Sporting, a prova dos novos, chamem-lhe. classifiquem a prova como quiserem, mas que seria de facto nesta época, tendo com a necessidade de conciliar os Jogos da Europa com o campeonato, que veríamos o verdadeiro Sporting. Ora, este Sporting que uh, tem um jogo razoável com o Porto é goleado em casa na Europa e depois tem uma vitória sofrida com o Estoril, é este o Sporting que está de facto a passar por esta fase de crescimento e de adaptação a esta nova realidade?
1: Ó oh, Filipe, eu acho muito sinceramente que uh, todas essas, essas circunstâncias, essa conjuntura que tu acabaste de referir, uh, traduzem a meu ver efetivamente aquilo que é a realidade do Sporting. É uma equipa que para consumo interno é uma equipa forte. É uma equipa que mostra bom futebol. É verdade que o resultado contra o Estoril foi um resultado sofrido. Isso não há dúvida nenhuma. Uh, o Sporting uh, esteve ali num exercício de água mole em pedra dura, tanto até que fura. Houve muita ineficácia no último terço do terreno, a meu ver. Uh, mas isto é, lá está, é o Sporting de consumo interno. E depois vimos aquele Sporting na Europa. E o certo é que aquele Sporting na Europa demonstrou as fragilidades daquela equipa e quais são as reais limitações daquela equipa. Podem dizer, ah, isto são resultados que acontecem uma vez na vida, o Ajax não é uma equipa para dar a, a, uma determinada. Um, de, de aplicar uma, uma derrota daquela, da, daquela magnitude ao Sporting? Isso que até pode ser isso. verdade. Digo eu, João Pedro, estou eu aqui a, a teorizar e a hipotizar, percebes? Pondo-me aqui um bocadinho agora na pele de advogado do diabo. Uh, mas o certo é que aquilo que nós vimos uh, no, em Alvalade, frente ao Ajax, foi um resultado, como se costuma dizer, sem apelo nem agravo. O Sporting foi mesmo a equipa mais fraca, mas de longe. E tivemos um Ajax que aplicou aquele resultado ao Sporting sem qualquer tipo de contestação possível. E aí é que é tal questão, e voltando àquilo que tu tinhas referido do teste do algodão, que foi um Sporting contra uma equipa boa da Europa, contra uma equipa que joga bom futebol, com bons jogadores aquele que à partida é um adversário direto no Sporting pela classificação e pela conquista de um lugar que lhe permita passar à, primeira, à próxima fase da Liga dos Campeões, a mostrar ao Sporting, é pá, rapaz, tem lá calma porque isto não, isto não é como em Portugal tu chegas aqui, isto é a Liga de, 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 dos Campeões isto não é para qualquer um e, portanto, tens de perceber que há um salto que é necessário dar para um novo nível de competitividade que tu ainda tens de o fazer. A equipa do Sporting tem possibilidades de o conseguir, de, de se tornar uma equipa mais madura eventualmente, com melhores resultados na Liga dos Campeões ou até, eventualmente, na Liga Europa, dependendo de comer, correr esta fase de grupos. Eu até acredito que sim. Agora, aquele Sporting que nós vimos contra o Ajax é aquilo que é a realidade do Sporting atualmente na Europa. E só demonstra, e lá está, nós costumamos falar do Porto e usar o Porto como exemplo e já vamos falar do Porto adiante. Mas serve também para mostrar, e concluo com isto, que há uma diferença abismal entre aquilo que é a performance dos clubes, sobretudo aqui em Portugal, aquilo que é a performance dos clubes a nível interno, aquilo que eles conseguem fazer internamente e aquilo que eles são capazes de fazer nas competições europeias. E o Sporting, infelizmente, para o futebol português, demonstrou que o, todos os bons resultados que o Sporting tem feito ao longo deste último ano no campeonato português, época passada e já no início desta época, não querem dizer nada quanto enfrentas uma boa equipa na Europa. É necessário ter experiência, é necessário ter calo, como se costuma dizer, neste tipo de competições. É necessário ter maturidade para enfrentar este tipo de adversários e sair por cima. E o Sporting ainda não o tem. Pode vir a tê-lo, não tenho dúvidas. Eventualmente o Sporting pode vir a apresentar bons resultados e com exibições de qualidade, também não tenho dúvidas. Neste momento o Sporting não tem condições para ser uma equipa que faça lá fora nem pouco mais ou menos aquilo que consegue fazer internamente no campeonato
0: português. Ora, precisamente após o jogo com o Ajax, houve, de certa forma, duas leituras, duas narrativas uh, em relação ao Sporting, e uma era precisamente essa, José. Uma era, este Sporting não tem condições para atacar a Champions com ambição, não tem condições para ser uma equipa forte na Europa, para fazer na Europa o que fazem em Portugal, como tu acabaste de dizer. Mas depois houve uh, uma outra leitura, que dizia que, sim, foi um mau resultado, foi um rude golpe, mas a equipa é boa, a equipa é jovem, o treinador é capaz e, portanto, vão aprender com os erros e ainda vão a tempo de lutar pela qualificação, seja para a Liga dos Campeões ou para a Liga Europa. João Pedro, perante estas duas leituras, estás mais uh, na primeira, que é aquela do Josué, que diz que este Sporting simplesmente não tem nem a qualidade, nem a experiência, nem a maturidade para estar na Champions, ou pensas que ainda há forma, ainda há tempo para este Sporting crescer? progredir e afirmar-se na Europa como se afirmou em Portugal
1: O oh, Filipe, deixa-me só fazer um pequenino Sim. acerto uma coisa não exclui a outra ok? Hum. uma coisa não exclui a outra este é o estado atual do Sporting agora é preciso perceber é se há margem suficiente para nesta fase de grupos o Sporting conseguir dar a volta num tempo num, num tempo, num, num hiato temporal Relativamente, relativamente curto, curto. Que lhe permite ainda lutar por alguma coisa porque eu não tenho dúvidas que com o treinador que tem com os jogadores que tem eles vão eventualmente dar a volta agora se o vão fazer em tempo útil isso é outra conversa desculpa Oliveira por ter não, então rompido. passamos
0: aí ao João Pedro. João Pedro o Sporting vai dar a volta uh, externamente em tempo útil uh, ou, ou, pensas que, ou pensas que não após o que vimos no jogo com o Ajax
2: vocês, tu há um bocado falaste em, em o, o, o Sporting não ter condições para atacar a Europa e, e isso é assim, não, isso é um pouco. achaste excessivo é agressivo? Sim. Uh, 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 o, o que é isso de atacar a Europa? Mas alguém está à espera que o Sporting ataque a Liga dos Campeões uh, e ganhe, e, passar a fase e grupos, ganhe a atacar a Liga dos Campeões para passar a fase de grupos uh, uh, Sinceramente, o uh, uh, Tendo em conta a opinião que eu, já, que, eu já, que eu já vos disse que tenho, não é? Que o mais provável é o mais atingível é o terceiro lugar. Isto não impede nada o Sporting de, de, de passar à fase seguinte. A partir do momento em que estamos a falar de, de um número finito de jogos, são uh, creio eu, uh, um, dois, três, quatro, cinco, seis. São seis jogos Faltam cinco. Num, num, num grupo. Uh, as equipas crescem, adaptam-se e tudo pode acontecer não, já, não, o, o, o futebol é, tem esse aspecto que é uma das oh, coisas que nós João, mais mas gostamos tendo em conta dele, que, nós... que é a surpresa, que é o elemento surpresa mas, portanto tendo em o conta sport, que... pode de facto dar a volta por cima mas tendo em conta aquilo uh... que é o plantel
0: do Sporting tu achas que é provável achas que há condições para o Sporting neste período de tempo curto de conseguir dar a volta na Europa enquanto uh, mantém a perseguição ao Benfica internamente?
2: acho pouco provável que o Sporting consiga passar à fase seguinte, que no fundo é, é a tua pergunta. O mesmo ali Liga uh, Europa, fica em terceiro lugar. Especialmente devido a, a essa falta de experiência uh, em termos globais que o, que o plantel de Sporting tem, embora tenha um, tenha um ou outro elemento, como o Coates e o Adan, com maior experiência europeia, acho pouco provável que o Sporting consiga passar à fase seguinte. Mas acho que pode eventualmente passar à fase seguinte, porque o Sporting fez um campeonato com personalidade o ano passado. O, o, o Rubén Amorim foi uma lufada de ar fresco para todos os efeitos no, no futebol português. Foi bastante honesto e, 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 e normal, no bom sentido, na sua reação à, à derrota com, com o Ajax. Assumiu a machadada que era, assumiu o, o, a aprendizagem que isto tem que ser. E, e portanto não há, há, os, os adeptos do Sporting podem continuar a sonhar com uma passagem à fase seguinte, eu não acredito muito devido principalmente a essa falta de experiência e ao Sporting estar a regressar à Liga dos Campeões depois de alguns anos sem lá estar mas tudo é possível, não, não acho de todo que os, que, que os adeptos ou os jogadores e o treinador tenham que deitar a toalha até porque há Mas condições achas que... há qualidade suficiente no plantel para surpreender não acredito que isso vá acontecer porque esta equipa está de facto a passar pelas chamadas dores de crescimento acredito que a próxima época tem mais condições para, para ser uma surpresa Sim do que esta, mas tudo pode acontecer. E achas
0: que pode haver consequências negativas para a performance do Sporting no campeonato se continuar a acumular resultados menos positivos? Não estou a dizer que vai perder 5-1 todos os jogos, mas se continuar a acumular resultados negativos na Europa poderemos ter consequências para o Sporting no campeonato?
2: Creio que isso pode eventualmente acontecer, mais pela questão física. Um, a tela curto, o, não é? o, curto. O, o, e o, sim e apesar de tudo o, o, a, o Nuno Mendes está a fazer alguma falta ou até mais falta do que eu pensava que ia fazer pelo menos neste início de época ao Sporting, o Vinagre está com algumas dificuldades de adaptação no jogo do Ajax e eu acredito que ele não se queira nunca mais lembrar da vida do jogo que fez porque e do António Sim, sim, dois ou três golos uh, uh, sofridos um pouco entre aspas por causa dele não é uh, mas uh, acho que o Sporting poderá eventualmente mais pela questão física sofrer com isso vamos ver eu continuo com a mesma curiosidade de perceber isto porque, para todos os efeitos estamos na primeira jornada europeia e as coisas podem não ser assim tão simples como, como, como nós achamos por isso vamos ver amigos
0: Vamos ver então uh, o Sporting que perdeu em casa com a Ajax para a Liga dos Campeões e depois foi ganhar ao Estrilo por 1-0. Um um, avancemos para falar do Porto. O Porto regressou ao campeonato depois de uma boa exibição e de um empate respeitável e que no fim até soube pouco uh, em Madrid com o Atlético para a Liga dos Campeões. Ora, os Dragões receberam o Moreirense e venceram por uns claros 5-0. Depois de ter feito umas coceguinhas, como disse o Sérgio Conceição, ao adversário na primeira parte, o Porto marcou quatro golos na segunda e arrumou com o jogo. O destaque, ou eu dou um destaque aqui, à titularidade do Fábio Vieira, que teve três assistências, e também do Vitinha, dois jovens da formação do Porto, campeões europeus de 19 há uns anos atrás. Após uma série de exibições menos conseguidas, como por exemplo em Alvalade, o Porto, tal como na época passada, voltou a crescer na Liga dos Campeões, e trouxe alguma dessa intensidade para o campeonato, principalmente na sua parte. Uh, Josué, o Moreirense acabou por ser uma presa muito fácil para este Porto.
1: Oh, Filipe, eu acho que o Moreirense acabou por pagar a fatura daquilo que aconteceu em Madrid. Uh, depois daqueles resultados menos bem conseguidos, como tu disseste, e bem por parte do Futebol Clube do Porto, tivemos um Porto em Madrid frente ao Atlético, lá está, ao nível habitual que aquilo que o Sérgio Gonçalves tem habituado, Uh, uh, e passa a redundância na Liga dos Campeões Sim. o Porto, em boa verdade e se formos a ser sinceros, se calhar se tivesse ganho aquele jogo em Madrid não teria sido nenhum escândalo nem não teria sido ninguém. nada, nem chocaria ninguém não. ou melhor, chocaria os adeptos do Atlético, Atlético. É óbvio, não é? <risos> <risos> tendo em conta aquela armada que eles tinham dentro do campo uh, mas o certo é que uh, e também agora e arrumando a questão do Moreirense o Moreirense acabou por pagar essa fatura ou seja, um Porto que venha moralizado do resultado em Madrid uh, apanha o, o Moreirense e apesar dessas alterações todas essa aposta em jogadores mais jovens que tu referiste o certo é que foi um Porto sempre dominado de início a fim e que nunca deu qualquer hipótese ao Moreirense sequer quer esboçar qualquer tipo de, de iniciativa que pudesse colocar em causa outro resultado que não fosse uma vitória do Futebol Clube do Porto. Um, e porque o jogo também não merece mais nenhum comentário além deste, eu vou, me sento, vou agora também abordar um bocadinho esse jogo em Madrid. E de facto, uh, e também uh, indo buscar as palavras que eu preferi há pouco. Vimos um Porto, ao seu nível habitual na Europa, um Porto que também deve servir de exemplo, a meu ver, e por muito que isto me custe dizer para as outras equipas portuguesas, e que demonstra que há uma diferença grande entre aquilo que é o futebol para consumo interno e aquilo que é o futebol europeu. É preciso ter experiência, é preciso abordar os jogos de maneira diferente. E, e de facto, tivemos um Porto em, em Madrid que só pode, a meu ver, uh, mostrar que... Uh, existe muita qualidade no futebol português e as equipas uh, que também estão na Liga Campeões, tanto o Sporting como o Benfica têm que no fundo uh, tirar algumas lições deste manual do Sérgio Conceição quando põe o Porto a jogar na Europa e, uh, e a, com isso eventualmente conseguir fazer estes resultados uh, mais positivos para o futebol português porque aquilo que o Porto fez em Madrid uh, tendo em conta a competitividade da equipe de início a fim é certo que de facto estamos perante duas equipas com matrizes de jogo até algo semelhantes mas o certo é que uma equipa que à partida tinha muito menos condições em termos individuais para abordar o jogo no Vanda Metropolitano e eventualmente sair lá com um resultado positivo, acabou é por ser a equipa portuguesa que teve mais perto de, desse resultado positivo e infelizmente para o futebol português não ganhou mas como eu disse há pouco acho que merecia ter ganho e que aqueles três pontos tivessem estivessem vindo para o Estado de Dragão teriam vindo com toda a justiça.
0: João Pedro, nós falámos há pouco do Benfica que desiludiu na Ucrânia porque deveria ter ganho e não ganhou, do Sporting que poderia ter feito mais com o Ajax e acabou por levar cinco em casa, mas agora temos o Porto, o Porto que tinha o um adversário à partida mais difícil dos três, fora e mesmo assim fez uma exibição personalizada. Foi em vários momentos melhor do que o Atlético de Madrid. E, como o José disse, se tivesse vencido não era escândalo nenhum em função daquilo que se passou em campo. Portanto, a minha pergunta para ti é, o Porto, e particularmente este Porto de Sérgio Conceição, é a equipa portuguesa que melhor prepara a Liga dos Campeões, que melhor prepara os Jogos Europeus?
2: Sim, sem dúvida, porque é a equipa que tem tido um pouco mais de consistência nos últimos anos na Liga dos Campeões o ano passado, então foi a grande coroa de glória do Futebol Clube do Porto que, a culminar com aquele, aquela eliminatória muito boa contra, o, contra as Juventus. Contra Juventus, portanto sim, sem dúvida nenhuma, o Porto é a equipa com mais experiência em Portugal neste momento na Liga dos Campeões em relação ao jogo com o Atlético de Madrid tivemos principalmente um grande jogo defensivo da equipa do Sérgio Conceição que anulou quase todos os ímpetos do, do Atlético de Madrid o, o Sérgio Conceição que colocou, na minha opinião pelo menos para mim, um 11 bastante inesperado com o Corona a lateral direito e com o Tony a titular, ou seja a jogar em 4-4-2 com duas pontas de lança fora... Não está, contra... estranho,
0: não está estranho o Zaidou a titular na esquerda depois do Raspanete na madeira?
2: Achei, também achei, mas curioso, aquilo que me ficou mais na retina, foram por acaso, foram estas duas uh, alterações, embora, concordo contigo, de facto, também foi uma, uma, uma surpresa no once. Uh, o Conceição falou sobre isso, ele disse que queria ter os dois pontas de lança uh, uh, a serem os primeiros a defender e a anular o jogo atacante o Atlético de Madrid, e foi, na sua globalidade, bastante bem, bem sucedido isto foi um jogo bastante físico, bastante agressivo muito dentro do daquilo que o Porto sabe fazer nos últimos anos hum. acaba por ser um ponto ganho num, na, na casa de um, de um adversário muito difícil foi um jogo interessante em certo ponto taticamente mas um jogo aqui entre nós difícil de ver porque foi um jogo com poucas oportunidades de golo para, para uh, dar um exemplo, só houve três remates à baliza e ao mesmo tempo estava em Alvalade a acontecer um festival uh, de golos portanto eu tive a oportunidade para, para ver os dois jogos e Ai, de facto satanano. o jogo em Alvalade foi mais interessante uh, pelo menos no, do ponto de vista do, do adepto mas foi um jogo muito bem conseguido do Porto uh, um bocado... Uh, na senda daquilo que eu achava que ia acontecer nesta partida em, em, em Espanha, e grande mérito do Sérgio Conceição eh, em, em ter conseguido anular este belíssimo plantel que o Simeone ainda não conseguiu desbloquear. Vá-se entender, vá entender como, não é,
1: oh, oh Oliveira? Oliveira Permite-me a...
2: só desta vez
1: a, a metáfora, o que tu lhe quiser chamar. Eu acho que o problema é que deram uh, uh, ao Simeone que é uma pessoa que só se preocupa com os consumos uh, de, de combustível uh, um Ferrari percebes? Uh, esse é que é o problema e portanto alguém que só se preocupa com os consumos de combustível tem um Ferrari em mãos depois tem muita dificuldade em
2: retirar todos os proveitos que o carro lhe pode dar sendo que sim, opá, sendo que o, 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 todos nós conhecemos a história e, e dada especialmente a longevidade do Simeone no Atlético de Madrid ele tem muito mérito tem duas finais europeias tem dois campeonatos de Espanha e, e ao mesmo tempo estamos aqui a ter esta conversa que até nos custa ter de um plantel que ao longo dos anos foi ficando cada vez melhor foi ficando cada vez melhor Está a aproveitar um período de menor fulgor do Real Madrid e do Atlético Madrid e mesmo assim, e do Barcelona. perdão, do Real Madrid Sim. e do Barcelona e mesmo assim continua a ser um jogo que é difícil de ver, é, é custa, custa ver estes jogadores a jogar assim.
0: Uh, o, o José, quando falaste agora do, do Ferrari, ele me lembrar o Zlatan, porque o Zlatan na biografia dele, em relação ao Guardiola disse que mais ou menos isto quer dizer o Guardiola tinha um Ferrari mas conduzia como se fosse um Fiat e, e o Ferrari era o era o Zlatan era o próprio Zlatan. pronto
1: mas é. lá está essa parte aí também pronto é o Zlatan a ser igual a si próprio uh, a minha questão aqui também para terminar para nos alongarmos mais Sim. eu acho que é, é o problema de ter treinadores com identidades muito próprias com filosofias de jogo muito próprias Sim. e tem ter planteios a imagem e semelhança não é parafraseando o Génesis um, daquilo que são os seus princípios futebolísticos e portanto o acrescentar às vezes jogadores de muita qualidade de muita craveira, de muito nome de muita reputação não vem em contribuir em nada para que essa equipa jogue melhor às vezes até é o contrário Tem um, uma, um, é, é contraproducente a meu ver, há o Simeone há o seu futebol qualquer coisa para além disso é, se calhar é, é chover no molhado, não sei. Mas uh, o certo é que o Atlético tem feito resultados, tem feito. Vamos ver como é que vai correr esta época. Avancemos no programa para falar do
0: Braga. E o Braga estava a dar sinais de crise, uh, principalmente após a derrota em Belgrado com o Estrela Vermelha para a Liga Europa. E, e este Braga então recebeu o Tom dela na Pedreira. Ora, os Arsenalistas regressaram às vitórias. Uh, como a de vencendo o tom dela por 3-1. João Pedro, uh, com o que viste na pedreira contra o tom dela, ficaste mais uh, descansado <risos> com o teu Braga?
2: No sentido em que o Braga ganhou e com alguma margem de conforto, sim, mas continuei, em especial na primeira parte, a ver os mesmos problemas no capítulo da falta de eficácia. O, o Braga um, um bocado à semelhança de, daquele jogo eh, que, que não correu nada bem contra o Estrela Vermelha em que mais uma vez perdeu ou, ou não, não conseguiu ganhar e neste caso perdeu com uma equipa inferior porque o Braga perdeu de facto com uma equipa inferior eh, eh, na, na passada quinta-feira eh, o Braga teve as mesmas dificuldades de finalização eh, na primeira parte eh, o Fábio Silva eu queria salientar, apesar de, de uma outra precipitação, fez um bom jogo e mostrou que é um jogador útil uh, a este plantel. Uh, Saúda-se o regresso do, do Yuri Medeiros, que conseguiu fechar este jogo com uma vitória, mas e, o alívio é mesmo só pela, pela, pela vitória, porque eu acho que o Braga ainda tem um caminho a percorrer em relação a conseguir. Uh, estavas a, Fábio... a, a, a referir ao Fábio Martins,
0: não é? Estavas a referir ao Fábio Martins, não o Fábio Silva.
2: Perdão, o Fábio Martins. Okay. É, o, o Fábio Martins. Uh, o Braga tem um, algum caminho ainda a percorrer uh, para atingir uma, uma eficácia que se coadune com a qualidade que, apesar de tudo, este plantel tem e com as ambições de, desta equipa do Carlos Carvalhal, que tem, de facto, que fazer melhor. E ainda bem que estamos a falar depois de uma vitória do, do Braga, porque se o Braga tem empatado ou perdido, eh, poderíamos começar, eventualmente, a falar num cenário um pouco mais complicado, mas ainda bem que não estamos, meus amigos.
0: Não estamos, não. Um, José, o que, é que, o que é que falta ao Braga? Ou seja... Uh, o João Pedro está se um bocadinho mais confortável uh, esta noite porque o Braga venceu o tom dela uh, e jogou um bocadinho melhor na, na segunda parte, principalmente um, tu acompanhas este raciocínio ou pensas que o Braga ainda está uh, como tu tens dito, um bocadinho em
1: queda? Oh Filipe, eu acho que Braga...
0: acho que a palavra que tu usaste foi declínio
1: é? eu, eu, eu percebo aquilo que o João Pedro diz coisas hoje já viu um Braga ganhador e tudo mas Olhemos um pouco para as substituições que foram feitas, tudo para o momento em que elas foram feitas. O Carlos Carvalhal, em boa verdade, troca f... em boa... o processo ofensivo todo do Braga, acaba tudo por ser trocado, quando é que trocado são substituições que foram operadas, e entre o minuto 46 e o minuto 52 e depois o minuto 63. Ou seja, e pegando um bocadinho as palavras do Oliveira, mas para dizer uma... algo mais, que é... O Braga, em termos de processo ofensivo, continua a ser. Eu não queria usar a palavra, mas não, porque não é uma nulidade, até tendo em conta aquilo que teve. aquilo que foi o domínio do Braga durante toda a partida. Mas o certo é que o Braga, até conseguir marcar o primeiro golo, que isso é que foi em boa verdade o abre -latas, contra uma, uma, um Tondela, que à partida não, não é nem pouco mais ou menos uma equipa da primeira metade da tabela do no nosso, no nosso campeonato não obstante ter feito alguns resultados interessantes nas últimas épocas, enquanto quando esteve na Primeira Liga. O certo é que o Braga continua a ter essa dificuldade que não se compreende, e é certo que o Abel Ruiz saiu por lesão. Isso eu não, não, não vou escamotear isso. Uh, mas, quer dizer, continuamos aqui a, a, a ter um problema que, que no fundo era a qualidade do Braga na época passada. Que era o processo ofensivo, era a construção de oportunidades este ano não só temos um Braga com esse problema de concretização que o João Pedro falou e é verdade que é
2: diferente de construção de oportunidades a construção está lá a construção não, está lá não, não, a concretização não, é que não ó, João está Pedro,
1: não, não sei se, não sei se a construção está lá o problema é que
2: isto está a é Quem oh, tem Pedro. visto os jogos do Braga, José, oh, vê Pedro. que o Braga mas... cria oportunidades de golo, não consegue meter mas... a bola na
1: baliza. Pronto, mas e o quê? O que é que são partiu oportunidades? É andar com a bola à volta da grande área? É fazer cruzamentos que sobrevoam a grande área e ninguém lhes toca para ir para a baliza? Quer dizer, porque tudo nós depois também temos que perceber uma coisa. Também. Não é? Nós vamos aqui olhar, por exemplo, não sei, mas, mas o, o, o Braga, em boa verdade, em toda essa partida e toda essa questão que tu falas de que temos um Braga melhor e mais não sei o quê, o Braga, apesar de ter acabado o jogo com quase 70% eu... de posse desculpa, de bola, é fez 7 remates à baliza. 7 não... remates à baliza em 90 não... minutos. eu não sério? falei
2: que temos um Braga melhor, não me ouviste bem. Eu falei que o Braga continua com problemas de, de concretização e que eu a sei. única coisa que me satisfez foi o facto de termos conseguido ganhar com uma vitória folgada. Pronto. o que pode ser um então bom elemento de motivação para as próximas jornadas então eu continuo eu preocupado presidente. com os mesmos problemas da semana passada Pronto. É a concretização e aí é que nós diferimos um bocadinho tu falas, em, continuas um bocado insatisfeito com a criação de oportunidades eu continuo a achar que elas existem para mim é a concretização que falta desculpa Pronto, ter interrompido
1: não, estás à vontade a questão aqui é, pá, a meu ver tem a ver com o seguinte uh, <risos> em 90 minutos de futebol, o Braga faz 7 remates à baliza, em 20 remates no total, e, e uh, isso, a meu ver, é demonstrador de que o ter maior posse de bola, o estar mais uh, próximo e acercar-se da, da, da grande área adversária, não é sinónimo de melhor uh, construção de futebol
2: e ah, a sim. meu ver sim, uh... mas esse número por si só não é um número mau sete é remates se à baliza em 90 minutos podes fazer dois ou três golos com isso
1: pronto, João Pedro, ok acho
2: que esse número não, é, não será eventualmente o melhor exemplo pronto, mas percebo, mas percebo que o, meu ponto,
1: João Pedro, o meu ponto, João Pedro e pegando naquilo que o Filipe disse há pouco quando uh, lançou aqui a discussão e, e uh, foi aquilo que eu também já referi que é a comparação entre o Braga que tínhamos o ano passado e o Braga que temos este ano e esse nível tu podes argumentar o que tu quiseres mas são coisas completamente diferentes temos um Braga pior este ano Sim, e mas essa, favor, e não essa... Nada,
2: pronto, mas tu... estou a paz.
1: pronto, ok pelo menos já chegaste a esse ponto uh, já, já, já admites essa parte mas pronto, isto agora para concluir, porque daqui a um bocado estamos todos aqui a levar porrada do Filipe. Um, estamos a ficar sem tempo, porque. Exatamente. <risos> uh, acho que o Braga uh, hoje até pode ter mostrado sinais de alguma... De Lá alguma... Ah, está, não vou dizer melhoria, senão o João Pedro vai dizer que é que não, não disse isso. Uh, mas, maior eficácia. Uh, maior eficácia. Uh, e, e, portanto, acho é que o Braga tem que tentar construir sobre isto, por muito pouco que isto tenha sido, e uh, vamos ver o que é que o Braga nos reserva para o futuro mas uma coisa também é certa uh, este Braga tem que rapidamente tentar dar a volta porque também já nos apercebemos que há clubes este ano que estão bem melhor do que estavam em épocas transatas e portanto vão dar maior luta para aquilo que segundo o Mr. Carvalhal é o habitat natural do Braga que é o quarto lugar
0: o Braga que à sexta jornada está a sete pontos do primeiro lugar um, e mesmo do, do quarto lugar já está a dois pontos, está atrás do, do Estoril um, veremos então como é que o Braga uh, os, próximos, os, <risos> os próximos episódios da novela do Braga esta temporada mas Josué, vamos uh, falar agora um bocadinho do Gil Vicente Ora, o Gil resgatou um ponto em Leiria nos últimos instantes do jogo contra o Bessad numa partida onde muito à imagem do jogo de Braga uh, entre o Braga e o Tondela os golos surgiram apenas no fim
1: Sim, Filipe. Foi um, um jogo bastante disputado. Uh, típico das equipas do, do Petit. E o Gil Vicente também uh, foi competitivo. Teve bastantes oportunidades. Uh, ou melhor, teve bastantes oportunidades. Lá está. Uh, poderia ter criado essas oportunidades. Nem sempre foi feliz nisso. Uh, um Belenenses uh, num jogo também nem sempre bem jogado. Mas isso também é de parte a parte. Não é só da, da Bessade. Mas... Uh, um numa primeira fase que também também só criou algumas oportunidades de bola parada o certo é que teve a capacidade para para lá está uh... Aproveitar, indiretamente, um infortúnio do, do Gil Vicente com aquele autogolo, já ao cair do pano, que ia treino do Gil Vicente e que eu acho que iria, se o jogo tivesse terminado com essa derrota agilista com um, gol, um autogolo, não daria uh, verdadeira justiça uh, ao resultado, o que é que isso quer dizer no futebol, não é? como nós estamos vindo a falar, mas felizmente o, o Gil, ao cair do pano, conseguiu empatar a partida e... Uh, Uh, repor essa, algo, essa justiça entre aspas no marcador, mas o certo é que, tendo em conta aquilo que foi o jogo, aquilo que foi a, a competitividade que se viu em campo, e o facto do, do Bunes também não ter criado grandes oportunidades sem ser de bola parada, parece-me a mim que eventualmente o, o resultado justifica-se, mas se calhar quem saiu mais por cima neste jogo e quem acabou por por ter mais sorte do que juízo, como se costuma dizer, acabou por ser avançado. E depois há aqui também que, que realçar que é mais uma jornada em que o Gil Vicente uh, até não faz uma mais exibição, mas continua sem conseguir traduzir isso em, em vitórias. E uh, não obstante aquele bom início de campeonato, Penso que o Gil Vicente, sobretudo contra estes adversários a partir de mais diretos por essa luta pela permanência, tem que começar a pensar em regressar às vitórias, aos bons resultados, mais do que às boas exibições, para o mais rapidamente possível assegurar essa permanência que os adeptos gilistas tanto desejam.
0: Poderá não ser na próxima jornada que o Gil vai conseguir fazer isso, porque na próxima jornada o Gil recebe o Porto. Uh, e, portanto, será um jogo difícil para o Gil Vicente. Uh, olhemos para a classificação neste momento. O Benfica é em primeiro com 18 pontos. Porto é em segundo com 14. Sporting é terceiro também com 14. Turil é quarto com 13. O Braga é quinto com 11. E nos lugares de descida, o Famalicão está no lugar do playoff com 3 pontos. Também com 3 pontos estão o Belenenses e o Tondela. Estes no lugar, nos lugares de descida uh, direta. Uh, vamos então agora avançar para o fora do jogo o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes muito rapidamente, João Pedro o que é que uh, vais sugerir esta, esta semana?
2: eu vou sugerir uma mini sugestão para os nossos fãs de It's Always Sunny em Filadélfia uh, Dessa série saíram mais algumas uh, uh, com as diferentes personagens principais e uma delas é a AP Bio que é uma sitcom de comédia que já vai na quarta temporada que foi cancelada na segunda e foi repescada pelos fãs uhum. porque queriam que a série continuasse a, a ser transmitida e, e é com o Glenn Howerton que é um dos criadores do It's Always Sunny em Filadélfia portanto, isto é uma versão um bocado mais controladinha do género de humor de It's Always Sunny, em Filadélfia, é sobre um professor de filosofia, um académico bem-sucedido, que caiu em desgraça e vê-se obrigado a regressar a um liceu eh, na sua cidade natal, que é Toledo, no Ohio, uhum. e, e então eh, passa todo o seu tempo a usar os seus alunos para, se, eh, para entrar em esquemas de vingança das pessoas que, que o injustiçaram e que, e que lixaram a vida ao longo dos últimos tempos. Como eu disse isto é uma coisa um bocado mais soft em relação a isso isso aí em Filadélfia mas é uma série engraçada, o Glenn Auerton faz um papel porreiro, os miúdos que fazem de alunos são muito engraçados e portanto vale a pena fazer um binge watching são quatro temporadas
1: quatro temporadas de AP Bio Josué Uh, Filipe, muito rapidamente, recomendaram um filme que filme documental que estreou na semana passada no Netflix, chamado Schumacher como o nome Já di. diz, exatamente. Como o nome indica, é uma o chamado biopic sobre o Schumacher, eh, sobretudo a sua carreira na Fórmula 1, mas também eh, indiretamente aquilo que são as suas origens, a sua vida, a sua vida familiar, e sobretudo serve para eh, tentarmos aprender e perceber um pouco mais quem é que era o homem eh, que estava por trás, eh, ou melhor, por dentro do capacete, por assim dizer, e, uhum. e apresenta-nos uma, uma, um retrato uh, de, de Michael Schumacher, como nunca ouvimos até hoje, e que obviamente também acaba por abordar o infeliz acidente que esse grande campeão teve uh, uh, aqui há uns anos e que o deixou num estado uh, bastante... Uh, incapacitante. eles
0: não nos dizem efetivamente em que estado é que ele está Sim, é isso, das... isso acaba por
1: ser um, uma espécie de um segredo, há coisas que se vão dizendo o próprio Jean Todd, que foi entrevistado para o filme num, em entrevistas à imprensa já foi dizendo mais ou menos o estado em que ele estará, mas Uh, aquilo que nós também apreendemos e sobretudo das declarações da, da esposa dele que também fala bastante durante todo o filme é que ele está vivo ele está lá, mas obviamente também já não é a mesma pessoa mas o certo é que e aquilo é que, que, ressal, que se ressalta do, 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 do filme é ficarmos a perceber e sobretudo recordar também uma época na Fórmula 1 quando ele chegou, que ainda conviveu com os gigantes dos anos 80, a Ayrton Senna uh -huh. Nigel Mansell uh, a, Alan Prost, Alan Prost e percebermos o verdadeiro impacto que o Schumacher trouxe à Fórmula 1 quando ainda em realidade chega e é aos volantes de um Benetton consegue mostrar que de facto ele é um piloto uh, à parte com muita qualidade e há um momento ali que, e agora para concluir Filipe, que eu achei tremendamente engraçado, que foi uh, quando o Ayrton Senna uma vez no final de uma corrida lhe vai dar uma espécie de um puxão de orelhas à boxe uh, e logo o Ayrton Senna não é? uh, porque ele tinha feito uma manobra que o Ayrton achou que era perigosa logo ele, que gostava de pôr os adversários uhum. em situações dessas complicadas mas pronto, está disponível no Netflix Desde a semana passada e eu recomendo, porque de facto dá para percebermos um pouco mais sobre a vida e a história desse grande campeão que foi o Michael Schumacher.
0: É, ou sair tão de dizer qualquer coisa como fizeste uma cagada, mas está tudo bem, estou aqui para falar contigo. Exatamente. Uh, foi mais ou menos qualquer coisa assim que ele disse. Um, ora, eu vou para a música. Um, vocês já saberão, os ouvintes, não, mas a minha filha de 3 anos. Gosta muito de Fleetwood Mac e, portanto, o eu tem tido uma educação em Fleetwood Mac nos últimos anos. Um, e o guitarrista mais conhecido dos Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham, lançou agora um novo álbum de originais, intitulado Lindsey Buckingham. Um, é, um elemento com, é um álbum com elementos familiares para os fãs da Fleetwood Mac, mas também com arranjos e texturas que se adequam ao perfil mais aventureiro de Buckingham, pouco interessado em fazer hoje música igual à que gravou há 50 anos atrás. Uh, este foi também o álbum que resultou na sua saída do Fleetwood Mac em 2018 o álbum estava pronto ele queria lançar e promover o disco durante três meses acontece que uh, o Fleetwood Mac já tinha uma digressão planeada a dos 50 anos e em vez de adiar ou permitir que Buckingham conciliasse as duas, o grupo decidiu dispensar o seu guitarrista uh, Lizzie Buckingham com o seu álbum uh, homónimo e eu devo dizer que acho sempre corajoso quando as estrelas da música de ontem continuam a criar música nova hoje e não tocam apenas os clássicos de outros tempos. Portanto, Lindsay Buckingham, de Lindsay Buckingham, a sugestão desta semana. E por hoje ficamos por aqui. Para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcasts para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. Podem entrar em contacto connosco enviando o e-mail para osmeninosdeouropodcast@gmail.com. Boa semana e bons jogos.
2: Tchau. Tchau, boa semana. Tchau, amigos. Boa semana.